0: Bienvenue dans le Film Better Podcast. Je m'appelle Colline et mon but est de créer une communauté au sein de laquelle on prône l'amour de soi et l'épanouissement personnel. Dans ce podcast, on parlera d'émotions, de relations et d'introspection et j'espère pouvoir t'apporter quelques clés pour t'aider à mieux te connaître, à mieux t'accepter et à construire la vie que tu veux et que tu mérites. Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode du film Better Podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, par définition, est un amour sans condition. Un amour qui accepte l'autre tel qu'il est, sans réserve, avec ses défauts et ses qualités. Mais attention, aimer inconditionnellement, ça ne veut pas dire accepter n'importe quoi. Car la clé de l'amour inconditionnel, c'est que ça commence par soi-même. Je l'ai déjà dit dans un précédent podcast, je pense qu'on ne peut pas donner quelque chose que l'on n'a pas soi-même. Je pense que l'amour inconditionnel s'oppose à l'attachement émotionnel. Lorsque l'on manque d'amour pour soi-même, on va avoir tendance à chercher à combler ce vide par l'amour de quelqu'un d'autre. On donne alors à l'autre la responsabilité de porter notre propre valeur. Parce que l'autre nous aime, c'est qu'on doit mériter d'être aimé. Mais s'il ne nous aime plus, c'est qu'on ne le mérite plus. Ce qui fait qu'on devient dépendant de cette autre personne pour affirmer que l'on mérite d'être aimé. Dès lors, les attentes deviennent hyper lourdes vis-à-vis -vis de l'autre, car chaque action menée par l'autre affirmera ou infirmera le fait de se sentir digne d'être aimé. On donne littéralement à l'autre la responsabilité de notre bonheur et de notre intégrité. L'amour inconditionnel, au contraire, c'est avant tout s'aimer soi-même, et garder en toutes circonstances la responsabilité de son propre bonheur. C'est connaître sa propre valeur, et ne pas la remettre en question en fonction des actions d'une autre personne. C'est refuser de faire des compromis à propos de qui l'on est pour plaire à l'autre. En contrepartie, c'est accepter l'autre exactement tel qu'il est. C'est accepter qu'on ne puisse pas changer l'autre de la même manière que l'autre ne peut pas nous changer. Vous remarquerez d'ailleurs que dans « Attachement émotionnel », on ne parle pas d'amour. L'amour, dans sa forme la plus pure, est toujours inconditionnel. S'il est conditionnel, il n'est pas vraiment « amour ». On parle souvent de l'amour inconditionnel à propos des enfants, parce qu'il vient en général plus naturellement. Mais je crois qu'on peut travailler à aimer avec la même pureté les gens qui sont importants pour nous. Pour ça, il faut se détacher de nos attentes. L'écrivain Paolo Coelho a écrit « L'amour n'est ni grand ni petit, il est seulement l'amour. On ne peut pas mesurer un sentiment comme on mesure une route. Si vous le faites, vous commencez à comparer avec ce qu'on vous a raconté ou avec ce que vous espérez trouver. » De cette manière, vous entendrez toujours une histoire au lieu de parcourir votre propre chemin. Je trouve que c'est très beau et très vrai aussi. L'amour est simplement amour. Il est vrai, toujours. Il a de multiples formes et chaque amour est unique. On n'aime jamais deux personnes de la même manière, mais quelle que soit la nature de cet amour, si on accepte l'autre tel qu'il est, il est toujours pur et toujours nourrissant. Mais si on le compare à quelque chose qu'on espère avoir, on aura toujours un sentiment de « pas assez » parce que l'autre ne peut jamais être exactement tel qu'on aimerait qu'il soit. Et on passera son temps à essayer de transformer l'autre, à dénaturer la relation, à créer quelque chose qu'on pense vouloir, alors que ce qu'on a a déjà le potentiel nécessaire pour être quelque chose de très beau, mais qu'on ne s'en rend pas compte. La clé, je crois, est d'aimer sans rien attendre en retour. Il faut donner sans s'attendre à recevoir. Il faut savoir être dans le don de soi, et simplement faire confiance que l'amour appelle l'amour. Scientifiquement, dans la matière, rien ne se crée, tout se transforme. Je crois que les émotions, et l'amour en particulier, ne répondent pas à cette règle. L'amour, pur, génère de plus en plus d'amour, infiniment. Et je crois que si on est persuadé de ça, alors il devient beaucoup plus facile de lâcher le contrôle. On peut ne rien attendre, car on sait que donner de l'amour apportera de l'amour, pas forcément sous la forme sous laquelle on l'attend, ni même de la personne qu'on attend. Mais donner de l'amour remplira notre vie d'amour. Et finalement, c'est ça qu'on veut, avoir une vie remplie d'amour. Le fait est que naturellement, dans une relation, on s'attend à recevoir autant que ce que l'on donne. Lorsqu'on donne du temps, on s'attend à ce que la personne en face donne du temps également. Lorsqu'on fait des cadeaux, on s'attend à en recevoir en retour. Et attention, l'amour inconditionnel, ce n'est pas ne rien recevoir et être ok avec ça. Bien sûr que non, vous méritez de recevoir mais c'est de laisser l'autre exprimer son amour de la manière qui est bonne pour lui, et qui n'est pas forcément celle qu'on attend, ni celle dont nous on choisit d'exprimer notre amour. C'est accepter que l'autre n'a pas le même langage finalement. C'est accepter que l'autre n'a pas les mêmes priorités, pas la même éducation, pas le même prisme pour voir la vie, et que par conséquent, il ne fait pas toujours ce que l'on aimerait qu'il fasse. Mais il faut savoir apprécier au contraire des choses qu'il va faire, auxquelles on ne s'attendait pas forcément. En fait, il faut laisser la porte ouverte à l'imprévu, à la surprise et de manière un peu métaphorique. Il faut remplir sa jarre d'amour avec tous les petits gestes et les petites attentions qui vous sont données et pas seulement avec ce que vous vous attendez qu'on vous donne. Si votre relation est saine, vous vous rendrez compte que votre jarre, elle est déjà pleine d'amour sans avoir d'attente particulière. L'amour inconditionnel, finalement, c'est aimer tel qu'on aimerait être aimé. Et c'est pour ça que la base indispensable pour aimer inconditionnellement, c'est de s'aimer soi-même car il faut être convaincu qu'on mérite un amour sincère, entier, et plus que tout, respectueux. Chacun d'entre nous mérite de se sentir en sécurité pour être exactement qui il est dans sa relation. Savoir que l'on n'a pas besoin de cacher ses défauts, que l'on peut garder ses manies, ses petites bizarreries, et quand même être aimé, entièrement, sans faille, sans jugement. Tout le monde devrait pouvoir vivre un amour aussi pur et aussi beau. Et encore une fois, la première étape, c'est de penser qu'on mérite quelque chose d'aussi beau, et bien sûr, d'être prêt à le donner en retour. Personnellement, dans mes relations passées, je sais que j'ai beaucoup eu tendance à modifier ma personnalité pour créer une relation harmonieuse. C'était souvent inconscient, mais avec le recul, je me mettais à faire des activités que je n'aimais pas, j'évitais de parler de certains sujets parce que je savais que ça deviendrait conflictuel, que je me sentirais jugée, et finalement j'ai mis une part de moi de côté. Et je ne comprenais pas pourquoi je me sentais si seule au sein de mes relations. Mais j'en ai déjà parlé dans un épisode précédent, on ne peut pas être comblé par le fait d'être aimé pour quelqu'un que l'on n'est pas car nos besoins, nos envies profondes ne sont pas comblés, et notamment le besoin qui est universel, je crois, d'intimité. L'intimité, c'est pas juste le sexe, loin de là. L'intimité, c'est la proximité physique, mais aussi mentale. C'est la complicité, c'est le fait de se sentir compris, connu, reconnu et de se sentir aimé. L'intimité, c'est ce sentiment de sécurité que l'on ressent lorsque l'on parle de ses plus grands rêves ou de ses plus grandes peurs, en sachant qu'on ne sera pas jugé. Pour en revenir à mes relations passées, je crois que j'ai eu un un wake-up call ou un déclic, quand l'un de mes ex m'a dit, dans un... avec un ton assez méprisant, après que j'ai démissionné d'un job qui me rendait malheureuse, « On n'a vraiment pas les mêmes valeurs. » Et j'ai été profondément blessée et marquée par cette remarque. Et je me suis rendue compte à ce moment-là que ce n'était pas normal de se sentir rabaissée et tirée vers le bas par la personne qui était censée être mon confident, mon équipier, mon meilleur ami, la personne qui aurait dû vouloir le meilleur pour moi, qui aurait dû être malheureux que je sois malheureuse dans mon job. Et avec le recul, je me suis rendu compte que j'avais normalisé beaucoup de comportements que je n'accepterais jamais aujourd'hui. Des remarques du genre « je m'en fiche que tu gagnes plus parce que moi j'ai un vrai boulot ». Super macho. Pour la petite histoire, on était tous les deux ingénieurs, seulement lui il manageait une équipe et pas moi. Et donc ça suffisait à considérer que son job valait plus que le mien. Donc pour toutes celles et ceux qui vivent des situations similaires, c'est pas normal de se sentir humilié. C'est pas normal de se sentir rabaissé, et c'est pas normal d'avoir le sentiment de devoir être moins que ce que vous êtes pour que l'autre se sente mieux. Et vous ne pouvez pas bâtir une relation basée sur un amour inconditionnel s'il n'y a pas de respect mutuel. Choisissez votre intégrité, d'abord et toujours. J'ai fini par quitter cette personne, et ça a été une décision que je n'ai jamais regrettée. Ça paraît évident aujourd'hui, mais ça ne l'était pas forcément à l'époque. Je me suis demandé si j'en voulais trop, si j'étais pas censée me contenter de ce que j'avais, de l'extérieur, on couchait les caisses du couple qui va bien ensemble. J'allais sur mes 26 ans. Et à l'âge où je pensais que j'allais commencer à construire une vie à deux, je me retrouvais seule. Mais ce que j'ai gagné en quittant cet homme a été inestimable. La décision que j'ai prise, je l'ai prise pour moi. J'ai décidé d'avoir foi en l'avenir, d'avoir foi dans l'idée que quelque chose, quelqu'un de meilleur m'attendait quelque part. Cet acte de foi m'a permis de commencer un chemin initiatique dans lequel j'ai réappris à me connaître, à savoir ce qui était important pour moi, à réaliser tout ce que j'avais enfoui qui était en fait une part de moi. J'ai rencontré des nouvelles personnes, j'ai appris à m'aimer. Et aujourd'hui, mes relations, quelles qu'elles soient, n'ont plus rien à voir avec celles que je pouvais avoir il y a dix ans. Et je referai ce chemin 100 fois. Si je vous raconte tout ça, c'est pour deux raisons. La première, c'est que j'espère que ça vous inspirera à vous prioriser, toujours. N'acceptez pas le manque de respect. Prenez de la distance avec vos relations toxiques. Apprenez à vous aimer. Et faites-vous confiance. Si vous sentez qu'une situation n'est pas bonne pour vous, écoutez cette petite voix qui est votre intuition. N'écoutez pas les mille questions dans votre tête. Est-ce que je mérite vraiment mieux Est-ce que c'est moi le problème Est-ce que je ne cherche pas quelque chose qui n'existe pas Et sautez le pas. Faites cette action, quelle qu'elle soit, qui doit vous libérer de cette situation dans laquelle vous ne vous retrouvez plus et qui finalement vous fera grandir, évoluer et vous aidera à vous retrouver vous-même. La seconde chose, c'est parce que c'est important que vous compreniez que l'amour inconditionnel commence par « soi ». Ça ne veut certainement pas dire accepter d'être traité d'une manière que vous ne méritez pas sous prétexte de l'amour. L'amour est toujours bienveillant. Et c'est exactement ce que vous devez réclamer. Une relation bienveillante basée sur le respect. Maintenant, attention, l'amour inconditionnel, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de dispute de désaccord dans votre relation. Ne quittez pas le navire à chaque fois que vous vous prenez la tête avec quelqu'un. Non, on a tous des opinions différentes, des façons de voir la vie différentes... Ce qui compte, c'est, petit 1 que ces accrochages n'ont pas d'impact sur la nature profonde de votre relation. Vous ne remettez pas en question la profondeur de votre amour, l'opinion que vous avez d'une personne, parce que vous avez un point de désaccord. Si on reprend l'exemple des enfants, si vous vous disputez avec votre ado, par exemple, et qu'il vous exaspère avec sa crise d'adolescence, il reste tout de même votre enfant. Et vous ne remettrez jamais en question que vous comptez être là pour lui, quels que soient les désaccords que vous pouvez avoir. Eh bien, je pense que c'est tout à fait possible de le faire dans toutes les relations qui comptent pour vous. Et je dis toutes les relations qui comptent parce que c'est un choix. Et je vous invite à choisir des relations qui vous nourrissent, qui vous apportent de la joie. Encore une fois, choisissez votre intégrité d'abord et toujours. Les relations qui vous drainent, qui vous épuisent, ne méritent pas que vous y passiez toute votre énergie et tout votre temps. La deuxième chose qui compte après un accrochage, c'est d'être capable de prendre du recul et de poser calmement des arguments de chacun sans le prendre comme une attaque personnelle. Il faut savoir écouter l'autre, son point de vue, partager le sien de manière bienveillante Parfois, il n'y a pas de compromis possible, ou pas dans l'immédiat. Et parfois, il faut savoir dire que c'est ok comme ça. Je crois que c'est important de pouvoir partager avec l'autre ce qui nous pèse sans que ça devienne un fardeau pour l'autre. De savoir dire « j'ai besoin de t'en parler »,« j'ai besoin de partager ».« Je sais que ça ne pourra pas être résolu là, tout de suite, mais ça me fait du bien de savoir que tu es au courant de ce que je ressens ». C'est en fait extrêmement libérateur. Savoir communiquer sans forcément attendre, attendre que l'autre puisse résoudre notre problème, c'est déjà un pas pour se sentir mieux et surtout pour éviter que ce problème devienne quelque chose qui, à force d'être enfoui et non partagé, prenne de plus en plus d'ampleur, de plus en plus de place et finisse finalement par être un sujet de discorde important parce qu'on l'a ruminé pendant des semaines, des mois, voire des années. Savoir exprimer nos émotions, ce qui nous fait de la peine, ce qui nous fait nous sentir moins bien, même s'il n'y a pas de solution immédiate, ça permet de dédramatiser, d'éviter de ruminer encore et encore et de faire grossir ce problème et souvent ça permet déjà de s'alléger d'un poids. A contrario, je crois que c'est important d'écouter l'autre de la même manière. Savoir prendre ses tracas, sa peine, sa colère parfois avec douceur. Même si on n'a pas de solution à lui proposer. Même si parfois on joue un rôle nous-mêmes dans cette émotion. Savoir dire « je t'entends, je ne t'en veux pas de ressentir ça. Je n'ai pas de solution mais je t'écoute et je serai toujours là. Je serai toujours un refuge, un espace où tu te sens en sécurité. Je t'offrirai toujours mon oreille pour t'écouter, mon épaule pour te reposer et mes bras pour te réconforter. » Je crois que c'est ça aussi, aimer inconditionnellement. Offrir cet espace d'amour pur dans lequel on peut partager pas seulement nos rêves les plus fous et nos peurs les plus grandes, mais aussi ces petits moments du quotidien dans lesquels on ne s'est pas senti bien. De partager ce qui parfois, chez l'autre, réveille des parts de nous qui nous dérangent. C'est aussi un moyen justement d'apprivoiser ces parts de nous que d'en parler avec l'autre. Car l'amour inconditionnel, ça implique aussi d'accepter que l'autre est un miroir. C'est toujours vrai dans nos relations, de manière plus ou moins poussée. A chaque fois que vous échangez avec quelqu'un, il vous renvoie toujours une part de vous. Plus la relation est profonde, plus cette part de vous est importante. En général, quand il y a des choses qui vous font réagir, c'est qu'il y a des blessures en nous. Aimer l'autre inconditionnellement, c'est accepter qu'il nous renvoie parfois face à nos propres blessures. Ce n'est pas toujours agréable, mais c'est en fait une très bonne chose, car si on prend le temps d'analyser ces situations qui nous font réagir, et de comprendre quelles blessures génère cette réaction, ça peut être par exemple la peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur de l'injustice. Alors on peut travailler dessus et on peut guérir. Et ça, c'est un autre aspect de l'amour de soi. Prendre la responsabilité de ses propres émotions. Je l'ai dit au début, il faut être responsable de son propre bonheur. L'amour inconditionnel, ça n'est pas accepter n'importe quoi, on l'a dit. Et ça n'est pas non plus dire « je m'en vais à chaque fois que quelque chose me dérange », on vient de le dire. Quand on dit « tu m'as fait me sentir comme ça », ça n'est jamais tout à fait vrai. En fait, c'est ce que tu as dit ou fait m'a fait me sentir comme ça. Ça n'est pas tu m'as mise en colère en ne rangeant pas les courses, c'est je me suis mise en colère en constatant que tu n'avais pas rangé les courses. C'est une différence très importante car vous récupérez la responsabilité de votre émotion. Et si vous en prenez la responsabilité, vous pouvez la changer. Donc lorsque l'autre vous met en face d'une blessure, vous pouvez vous demander quelle est la pensée qui m'amène à ressentir cette émotion. D'où vient cette émotion ce n'est pas ce qu'il a fait ou dit, c'est ce que vous avez pensé de ce qu'il a fait ou dit qui vous amène à ressentir ça. Et c'est à vous de définir dans quelle mesure cette pensée est légitime, car l'action en face est clairement abusive, ou si au contraire votre pensée est nourrie par vos peurs, auquel cas c'est une opportunité pour vous de grandir et d'évoluer. Et je crois qu'une relation saine, c'est toujours une relation qui nous fait grandir, qui nous met face à nos blessures et nous aide à les guérir. Mais encore une fois, ça nécessite de s'aimer assez, pour sortir de sa zone de confort, analyser cette peur et l'affronter. En fait, ça nécessite de prendre la responsabilité de sa propre vie, de son propre bonheur, et de ne pas faire porter cette responsabilité à l'autre, comme on l'a dit au début. L'amour inconditionnel fonctionne lorsqu'on est conscient qu'on est parfaitement complet tout seul et qu'on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour combler un vide. Et j'aimerais préciser quelque chose, parce que j'ai entendu dans des lives ou des podcasts que porter la responsabilité de son propre bonheur, ça veut dire que le jour où vous vous séparez, pas de problème, vous serez heureux. Et je suis pas très d'accord. C'est normal d'être triste lorsqu'une personne que vous aimez vous quitte. Sinon, ce n'est pas vraiment de l'amour. Vous avez besoin de ressentir cette tristesse. Vous avez besoin de passer par une phase de deuil. C'est normal et c'est sain. Toutes les émotions doivent être vécues et surtout pas refoulées. En revanche, ça veut dire que cette séparation ne remet pas en cause votre valeur ni votre foi en l'avenir. Vous savez qu'après cette phase de deuil, vous serez capable de rebondir. Vous ne vous fermez pas à un bonheur futur parce que vous avez vécu une expérience difficile. C'est ça, être responsable de son propre bonheur, et c'est ça, un amour sain. Donc si je devais résumer les principaux messages de ce podcast, je dirais, en petit 1, l'amour inconditionnel commence par soi, je l'ai dit et je l'ai redit, et c'est probablement le message le plus important, donc je vais le redire encore une fois, l'amour inconditionnel commence par l'amour de soi. Petit 2, ça implique que l'amour inconditionnel ne veut certainement pas dire accepter d'être maltraité, rabaissé, humilié, en aucun cas. En petit 3, l'amour inconditionnel est toujours bienveillant et appelle à toujours plus d'amour. En petit 4, il ne peut prendre place que si on lâche prise, qu'on abandonne ses attentes et qu'on laisse de la place à l'inattendu et aux surprises de la vie. En petit 5, il implique d'aimer l'autre entièrement, de la même manière qu'on aimerait être aimé. Ça veut dire savoir créer des espaces de sécurité dans lesquels chacun peut s'exprimer sans peur d'être jugé, peu importe le sujet. En petit 6, ça implique d'avoir la responsabilité de son propre bonheur. On ne met pas sur les épaules de l'autre la responsabilité de nous rendre heureux. Ce qui veut aussi dire que lorsque l'autre nous renvoie nos blessures à la figure, et ça arrivera forcément, on est capable de le comprendre, de, de l'analyser et d'entamer un processus de guérison. Petit 7, enfin, c'est un choix qui ne peut aboutir que par un travail profond sur soi, mais qui peut apporter tellement de profondeur, de connexion et d'intimité que ça en vaut mille fois la peine. Voilà, j'espère que ça vous a inspiré, que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire directement sur Spotify ou sur la page Instagram de la Feel Better Community. Si ça vous intéresse de rejoindre la communauté, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de l'épisode. Vous aurez droit à la newsletter hebdomadaire ainsi qu'à un petit guide 100% gratuit pour vous aider à analyser vos émotions. Et puis en attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt